0: Eh bien, chers amis auditeurs, nous retrouvons avec plaisir pour ce rendez-vous mensuel, Monique. Bonjour Monique. Bonjour Anne-Valérie. Vous êtes en forme Bonjour auditeurs. oui, <rire> super, en super forme. Bon, bah, magnifique, <rire> par ce beau temps. Alors vous allez nous traiter d'un nouveau sujet de psychologie, je vous laisse le présenter à nos auditeurs. Alors aujourd'hui, je vais parler
1: de notre fatigue, de nos craintes, de nos angoisses et la place de Dieu dans tout ça. Ah.
0: Bon, Comme heureusement, Dieu est partout. heureusement que Dieu est là au milieu de tout ça.
1: Amen. Alors, la fatigue dont je vais parler ici n'est pas la fatigue physique, qui peut avoir des causes diverses, mais c'est la fatigue mentale qui est parfois difficile à distinguer de la fatigue physique, d'où un travail de discernement. Comment se fait-il qu'on rencontre de plus en plus dans le monde actuel des gens apathiques, indifférents, ou manquant d'enthousiasme. Pourquoi entend-on si souvent cette plainte « je suis fatiguée de la vie » À cela, nous avons deux explications possibles. La première explication est toute mécanique. Elle stipule en principe que chacun de nous possède un certain montant d'énergie à dépenser, et pas davantage. C'est pour ça que nous parlons parfois de petite nature. Il y a des gens qui ont vraiment une capacité réduite, d'énergie la fatigue viendrait d'un dépassement de cette force personnelle dont on aurait abusé tel celui qui tirerait des chèques sur son compte alors qu'il n'a plus rien en banque c'est très
0: parlant ça oui, Absolument.
1: <rire> c'est pour ça qu'il faut être attentif à ces signes mm -hmm. du corps quand on sent qu'on qu n'en peut plus c'est qu'on n'en peut plus tel celui, donc ça je l'ai dit son compte est tari donc là, le compte de cette personne est tari l'énergie aussi peut tarir le réservoir de nos forces peut s'épuiser de plusieurs manières. La fatigue est le résultat de cet épuisement. On parle parfois de petite nature, ça je l'ai dit aussi. La seconde explication pourrait être appelée la théorie humaine, selon laquelle, si l'énergie n'est plus, ce n'est pas tant parce qu'elle est épuisée, mais plutôt parce qu'elle est en quelque sorte bloquée. Cette énergie ne peut plus s'exercer, ou encore, qu'on ne s'en sert pas comme il le faudrait. Il ne s'agit plus alors d'épuisement, mais de blocage ou de stagnation d'énergie. Il arrive aussi très souvent que ce soit l'esprit qui rend le corps fatigué. Je m'explique. L'esprit a deux facultés, l'intelligence et la volonté. L'intelligence est faite pour apprendre, pour connaître. La volonté est faite pour choisir et pour agir. L'objet de l'intellect est la vérité. L'objet de la volonté, c'est la bonté ou l'amour. La volonté en soi est aveugle. C'est donc à l'intelligence, à la raison, qu'il appartient de la conduire. Il faut donc bien penser pour bien agir. Si notre intellect offre un but, comme de visiter telle ville ou tel musée, la volonté est heureuse de lui obéir. Donc la volonté se soumet à l'intelligence. On ne peut rien désirer d'heureux sans connaître ce que l'on désire. L'intelligence montre la cible, la volonté lance la flèche. Ce sont deux choses bien différentes que de connaître le but à atteindre et de travailler à l'atteindre. Deux raisons principales conduisent à la fatigue mentale. La première, lorsque l'on n'a pas de but. La seconde, quand on en a trop. Par but, nous entendons ici une philosophie de vie, quelle qu'elle soit. Parmi les esprits les plus fatigués de la vie, un certain nombre se dirigent vers les théories philosophiques de Karl Marx, d'autres vers celles de Sigmund Freud. Le premier, Karl Marx, considère que nous sommes déterminés économiquement. Le second affirme que nous sommes déterminés biologiquement. En dépit de tous les discours que l'on entend sur la liberté, la vérité est que beaucoup de gens ne savent pas trop quoi faire de leur liberté. Ce pourquoi, sans doute, ils la remettent si volontiers à un dictateur, par exemple, comme nous le demande le marxisme, où se trouve prêt à nier la responsabilité personnelle de la faute en l'attribuant à l'inconscient selon les suggestions du psychanalyste Sigmund Freud. J'en ai parlé dans des émissions précédentes de ces théories-là. Comment, dans ces conditions, ferait-on le moindre effort pour échapper au fatalisme et même au désespoir, si nous sommes déterminés? Imaginons le danger qu'il y aurait si dans un collège, les professeurs enseignent aux étudiants qui ne sont pas libres, qui sont déterminés économiquement, biologiquement ou socialement. Donc il y aura plus de place pour la responsabilité. Une seconde raison de lassitude réside dans le très grand nombre de buts. Les gens sont souvent incapables par eux-mêmes de trouver ou de choisir la philosophie à laquelle il leur faut obéir. À telle époque, ils seront réactionnaires, à telle autre, ils deviendront libéraux. On peut passer de l'idéalisme au matérialisme selon le dernier livre lu ou le dernier discours entendu. Si un individu parti pour aller en Angleterre changerait de direction toutes les heures, Bruxelles, puis Paris, puis Genève, où aboutirait-il Dans la Manche. <rire> Noyé. <rire> Quelque chose de ce genre arrive à tous ceux qui s'épuisent, à chercher sans cesse un but qui leur soit permanent, un but qui éclaire leur vie. Leur esprit est inquiet, tendu, écrasé sous le poids de l'ennui. À quoi bon vivre sans raison de vivre Et quelle grosse dépense d'énergie sans raison et sans but Trois moyens s'offrent à nous pour éviter ce genre de fatigue et éviter le vide existentiel. Un, c'est d'avoir une idée motrice, qui est en même temps une idée directrice, qui va nous permettre de nous diriger selon le but qu'on s'est fixé. Deux, renforcer sa volonté. Trois, s'appuyer sur une force qui nous dépasse ou nous surpasse. Donc un, avoir déjà une idée motrice, un but, un objectif. Deux, c'est renforcer sa volonté. Trois, c'est s'appuyer sur une force qui nous dépasse ou surpasse, puisque nos forces peuvent s'épuiser. L'idée motrice. On prend un exemple. Un professeur anglais de psychiatrie eut affaire un jour à trois athlètes qui pouvaient soulever chacun en moyenne des poids de 45 kilos. Ce professeur, les ayant hypnotisés, leur affirma qu'ils étaient encore plus forts qu'ils ne le croyaient. Ils soulevèrent alors près de la moitié du poids en plus. Les hypnotisant de nouveau, le docteur leur affirma qu'ils étaient devenus des êtres faibles. Aucun des trois hommes ne put soulever alors plus du cinquième du poids initial. Nous sommes en droit de conclure que l'idée de faiblesse entraîne l'homme à la faiblesse. L'esprit des athlètes était fatigué avant leur corps, tandis que l'idée de force augmentait leur force. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On voit ça, je ne sais pas si, pour ceux qui suivent le tennis, Djokovic, il paraît qu'il fait beaucoup d'exercices mentaux, mais bon, lui, il a pris un ouais. mauvais chemin parce qu'il le fait avec un gourou. Mais il est conditionné à l'idée qu'il va gagner. D'accord. Et à chaque fois, il remporte la coupe. C'est impressionnant.
0: Donc le, là, dans vous avez déjà abordé ce thème de l'hypnose, mais donc le, le thérapeute s'adresse à l'inconscient de la personne
1: oui, à son... il peut l'hypnotiser et s'adresser justement à cette faculté que chaque personne a d'être de, de, en fait, suggestible à quelque chose, à une force supérieure. Mm -hmm. Ça peut être les forces du mal comme ça peut être les forces du bien.
0: Oui, c'est délicat. Hein.
1: C'est délicat. Donc la, la prière, par exemple. Mm -hmm. au co... Oui, au cours du tremblement de terre de San Francisco, 30 personnes qui gardaient le lit depuis environ 30 ans, se mirent à marcher. L'idée qu'elles devaient agir dans un but déterminé les avait instinctivement poussées à l'action qu'il leur fallait faire. C'est fou, ça. Oui, oui. oui. D'où l'importance de l'idée motrice qui, qui nous porte. Combien de jeunes filles, le jour de leur mariage, ayant déjà veillé jusqu'à 2 heures du matin pour vérifier leur toilette, se lèvent à 5 heures du matin nullement fatiguées mais est et dirigée par l'idée de cette grande journée, mais qui un an, de, un an plus tard ne se tiennent plus debout à 7h du matin quand il s'agit de préparer le petit-déjeuner <rire> de leur mari parce qu'elles ont perdu cette idée motrice qui est la motivation. Uh -huh. oui. La théorie psychologique de l'idée motrice part du principe que l'idée tend d'elle-même vers l'action. Donc, l'idée précède l'action. Si vous suivez une partie de football, votre cœur se tiendra instinctivement vers le côté où vous sentez que le ballon va être projeté et marquer un but. Notre pensée précède l'action. Ayons de mauvaises idées, par exemple, elles nous mèneront vers de mauvaises actions. Car il est faux de dire que ce qu'on pense ou ce qu'on croit importe peu, que seul compte le résultat. Notre vie ne sera propre que si notre esprit est propre. Il faut bien penser pour bien agir. Nous sommes faits pour le bonheur, mais pour être heureux, il nous faut satisfaire ce qui constitue la partie élevée de notre être, qui est l'intelligence et la volonté. Notre idée motrice sera donc d'atteindre la vérité absolue. L'amour parfait, c'est-à-dire Dieu puisque nous sommes faits pour le connaître. L'aimer, le servir en vue d'être heureux avec lui dans l'autre vie. Alors le corps deviendra le serviteur de l'esprit. Les sens s'en à la raison et la raison à la foi. Ceux qui se conduisent selon ce principe majeur et qui en sont convaincus ne sont jamais complètement malheureux, même au milieu des peines et des vicissitudes de la vie. L'énergie se décuple pour mettre en œuvre cette idée motrice, par l'exercice d'une bonté, d'une douceur, d'une patience auxquelles se joignent des qualités bien oubliées, telles que la courtoisie et l'oubli de soi. Alors l'existence s'emplit de courage. Et si même il nous arrive de nous égarer dans les sentiers difficiles, on peut toujours revenir sur la voie droite que l'on s'était tracée et qui est justement cette idée motrice. Bien des personnes s'écartent en effet de la bonne route tout simplement parce qu'elles ne suivent aucun plan. Quand on établit un plan de vie ou qu'on trace la voie de notre idée motrice, on saura comment retrouver le chemin. Il y avait un conte d'Andersen, le garçon, pour ne pas qu'il se perde, il avait mis des pierres mm -hmm. pour qu'il puisse retrouver le chemin si jamais il était égaré. Je pense que c'était le, le petit poussé. Oui, voilà. On retrouve deux catégories de personnes. Ceux qui tombent, puis se relèvent, et ceux qui restent par terre. Le porc qui tombe dans la boue, il reste. L'agneau qui y tombe, se relève, C'est une caricature hein, que personne ne sente trop penser. <rire> les raisons fortes font les actions fortes. S'occuper de l'amour du Dieu et du prochain, c'est être toujours occupé et ne jamais s'ennuyer. L'enfer peut bien contenir une quantité de génie, car certains utilisent leur idée motrice de manière diabolique, mais ce sont les courageux qui remplissent le ciel. Donc, tout dépend de, de cette idée-là que nous avons et qui nous porte.
0: Et de l'intention.
1: Et de l'intention, oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas assez pour grandir et pour s'élever, car le manque de foi entraîne justement cette médiocrité ou cette faiblesse et la fatigue.
0: Ce que vous avez dit là sur le porc et l'agneau, <rire> ça me fait penser à une phrase. Alors, je ne sais plus si c'est Saint Augustin. Enfin bon, c'est un saint qui a dit ça. Il a dit « Un saint n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, c'est quelqu'un qui, se, qui relève se relève toujours.
1: Oui. » Fortifier la volonté, donc nous sommes dans l'étape 2, la première étape c'est l'idée motrice, deuxième étape fortifier la volonté. Il est rare qu'on enseigne de nos jours, Anne-Valérie, aux jeunes ou aux adultes comment fortifier leur volonté. On voudrait bien être bon, mais si on le veut, il faut y appliquer sa volonté. Beaucoup d'alcooliques voudraient bien guérir certainement, mais combien y appliquent leur volonté on considère trop souvent l'alcoolisme comme une maladie. Elle peut évidemment le devenir. Mais au début, ce n'est qu'un simple manque de volonté. On ne veut pas s'abstenir et après, on ne peut plus s'abstenir. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant au début, quand on est tenté par quelque chose. Déjà, le fait même d'acquiescer, de, de succomber à cette tentation peut nous mener à une faiblesse de la volonté. On ne veut pas s'abstenir. Oui. Devant le verre à boire, la volonté n'agit pas, on boit. Puis les actes répétés deviennent une habitude, puis un esclavage. Donc les actes répétés deviennent d'abord une habitude, puis l'habitude devient un esclavage ou un habitus. Cependant, il reste toujours une porte ouverte par où la volonté peut se glisser et permettre aux faibles et aux fragiles de se reprendre et de se réhabiliter. L'homme n'est esclave qu'autant qu'il l'accepte. Plutôt que proclamer les dangers du refoulement sexuel, on pourrait proclamer les dangers du refoulement de la bonne volonté. Si l'on enseigne, parce que je ne sais pas, il faut peut-être peut que je l'explique, on a Sigmund Freud, il parle de, de la théorie d'un refoulement sexuel qui crée les, des maladies ou des névroses, des troubles psychiques. Ça veut, Alors, sexuel, ça veut dire
0: refoulement sexuel, c'est-à-dire qu'on ne suit pas les pulsions
1: Les pulsions, où on ne met pas en exécution nos fantasmes, ah, ben voilà. et que c'est ça pour lui qui crée le, le trouble mental ou le trouble psychique. Bah, heureusement, tout le
0: monde ne suit pas ses pulsions, ouais. parce que dans quelle société on exactement. vivrait C'est déjà pas terrible.
1: Alors que ce qu'on pourrait ici dire, c'est que des fois, la, notre, volonté, notre volonté de bien faire est refoulée, plutôt mmh. que nos envies sexuelles. Si l'on enseigne ou suggère aux hommes qu'ils ne sont que des machines ou des animaux, ils perdront peu à peu ce sens intérieur du vouloir qui doit les porter à devenir meilleurs. Et c'est ce qui se passe actuellement. À force d'abattir les gens par les écrans, ils oublient qu'ils sont des humains. Mmh. Le caractère se forme comme se forme une statue sous le ciseau du sculpteur. Il faut frapper sur l'égoïsme pour mettre en valeur la maîtrise de soi. C'est alors seulement que le caractère commence à ressortir. Trop de gens croient qu'on peut tout acquérir sans effort, surtout à l'ère du numérique, qui, a, qui nous donne une, un accès à tout. Comment gagner de l'argent sans travailler, ou comment jouer du piano sans lire les notes, sur quel bouton faut-il appuyer, et certains croient qu'on peut tout acquérir tout simplement. S'il arrive que quelqu'un nous offre son aide un jour et que nous ne nous en servions pas, « Pourquoi nous aiderait-il une seconde fois ?»« Il en est ainsi avec Dieu, » nous dit l'évêque Fulton-Chine. Pourquoi Dieu nous accorderait-il de nouvelles grâces si nous ne nous sommes pas servis d'abord de celles qu'il nous a accordées ?»« Nous ne recevons de nouvelles forces qu'à condition d'utiliser celles que nous avons déjà. »« Nous essayons d'échapper à l'effort intellectuel en nous burnant à lire des magazines ou à passer du temps sur les écrans sans nous rendre compte que notre puissance de pensée, nos facultés de jugement se perdent peu à peu. Tout ce qui n'est pas exercé meurt. Le journaliste américain Bernard Shaw disait « Nous parlons la même langue que Shakespeare, mais nous nous exprimons comme des pigeons. <rire>
0: » En anglais, ça doit être bien cette <rire> phrase.
1: <rire> Le cerveau doit prendre de l'exercice comme les muscles qui s'atrophient par manque d'exercice. On se plaint du grand nombre de troubles cardiaques qui affligent nos contemporains. Il est par exemple très bon de monter les étages pour aller au bureau ou pour rentrer chez soi. C'est un exercice de volonté. Donc l'exercice de volonté peut commencer par des gestes tout simples, comme par exemple monter les escaliers.
0: Il ne faut pas être en retard pour ça. Ouais, très... <rire>
1: à ce moment-là, on double l'effort. Hein? Rappelons qu'on obtient des forces qu'en mettant au service des autres celles que l'on possède déjà. Rien ne fait plus de mal dans le monde qu'une force ou une compétence mise au seul service des intérêts personnels. Donc, tout ce qui est partagé se multiplie. Le recours à une force supérieure, maintenant nous sommes dans l'étape 3, exercer sa volonté est bien, mais nous aurions tort de croire que nous pouvons tout faire par la simple volonté. En outre, ceux qui comptent que sur leur volonté deviennent tyranniques, Autoritaire, orgueilleux, agressif. Il faut à la volonté humaine quelque chose sur quoi s'appuyer. Vous aviez parlé de tout à l'heure de l'intention mm -hmm. qui précède l'idée motrice. Le mal profond de l'athéisme, c'est que l'air qu'il aspire est celui-là même qu'il a rejeté. Nous avons donc besoin d'une autre force ou puisée en dehors de notre volonté propre. Notre organisme a constamment besoin pour vivre d'un contact avec ce qui l'environne et qui n'est pas lui. Notre nourriture vient des bêtes et des plantes. Nous avons besoin d'air pour nos poumons, de lumière pour nos yeux. Notre cerveau naissant n'est qu'une sorte de tableau noir sur lequel rien n'est encore inscrit. C'est le cas du bébé qui naît un peu comme ça. Peu à peu, nos cinq sens y projettent un matériel dont notre intellect un suprême rayon X fait ressortir des idées, des idées que nous transformons en jugement et en procédé de raisonnement. Bref, l'homme ne grandit pas tant par ses propres forces que par l'assimilation qu'il fait des forces qui lui sont extérieures. C'est comme le bébé, il reçoit l'éducation, l'amour, l'affection, la nourriture des parents, de la mère, et c'est ça qui va lui permettre de croître, de bien grandir. Notre esprit est aussi constamment en rapport avec un monde spirituel qui le dépasse, qui est plus grand que lui, et dont il doit tirer profit. C'est au puits qu'il faut rassembler et non à la citerne. » Ça, c'est une expression de, de l'évêque Chine. « Notre intelligence et notre volonté ont besoin de coopérer avec l'éternelle puissance de Dieu. Quand celle-ci pénètre dans notre intelligence, elle devient foi. » Quand elle pénètre dans notre volonté, elle devient force. L'énergie divine de la vérité et de l'amour n'a pas son origine en nous, mais elle peut s'y plonger, elle peut se plonger en nous.
0: Moi je pense à la parole de Saint Paul, c'est quand je suis ouais. faible que je suis fort. Oui, oui. par
1: ouais. celui qui me fortifie.
0: Voilà, ouais. par celui qui me fortifie. Ouais.
1: Tout comme nous entrons en contact avec l'atmosphère que nous ne pouvons ni voir ni goûter par notre seule respiration, ainsi établissons-nous un commerce avec la source divine de toute puissance par la prière et par les sept canaux que Dieu lui-même offre à nos propres forces humaines. Quand on, quand on unit sa volonté à cette énergie suprême, le caractère s'emplit d'une paix intérieure profonde et s'exprime au dehors en parfaite harmonie. Voilà justement anne Valérie. je cite, « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Comme on rencontre peu d'enthousiasme et d'apathie dans notre monde actuel, que sont devenus les grands héros de l'histoire, les saints, les martyrs, avec leur grande volonté Seule la restauration de notre foi en Dieu secoura l'apathie et ce goût de la facilité qui nous rend indifférents aux injustices internationales par exemple. Et l'ère du numérique contribue à nous abétir plutôt qu'à nous renseigner. La foi du communisme est basée sur la haine. Sa philosophie de vie repose sur le principe de la confiscation. Nous ne le vaincrons que par une autre foi, la foi en Dieu et dans la loi morale qu'il nous a dictée. C'est cela qui produit un corps saint dans un esprit saint. Parlons maintenant des craintes et des angoisses. Donc, j'ai parlé de la fatigue et maintenant je vous parlerai des craintes et des angoisses. Qu'est-ce que la crainte? Que sont au juste ces, inquiétés, ces anxiétés qui ravagent tant de personnes de nos jours? La crainte est l'émotion qui s'élève en nous quand un danger menace quelqu'un ou quelque chose que nous aimons. Notre réputation, notre fortune, nos enfants, notre existence, etc. La liste de nos craintes pourrait être la liste de nos amours. Plus on aime quelque chose et plus on craint de perdre cette chose. Aimer, c'est être attiré par un objet. Craindre, c'est fuir l'objet. C'est fuir devant un mal à venir qui dépasse tellement nos propres forces que nous ne pouvons le supporter. Voici quelques-uns des effets de la crainte ou de l'angoisse sur notre ego La paresse, le jeu, l'hypocondrie, le mensonge, la timidité et la fanfaronnade. La paresse est un des premiers effets sur la crainte. Certains individus aiment à tel point leur confort et leurs aises qu'ils craignent tout travail. <rire> le jeu est un des effets de l'angoisse. Le joueur habituel est atteint d'une frayeur plus ou moins consciente des difficultés de l'existence, spécialement de la pauvreté, surtout s'il a eu une expérience de pauvreté dans sa propre famille. Aussi se jette-t-il dans un monde de rêve et de fantaisie où il croit toujours qu'il va devenir soudainement riche, les joueurs de loto et les joueurs de cartes. Il se voit devant une immense fortune qui lui permettra de vaincre tous ses ennuis et de dominer son entourage par l'argent qu'il va gagner.
0: Et tout l'argent qu'il investit le rend plus pauvre qu'il n'était.
1: Oui, exactement, oui. il perd tout. Parce qu'en fait, le démon qui nous tente, il nous donne quelque chose, puis il nous retire mm -hmm. beaucoup d'autres choses. Il nous retire ce qu'il nous a donné, en fait. Mm -hmm. L'hypocondrie, parlons-en. Il y a des gens qui s'imaginent malades de crainte qu'on leur demande d'accomplir telle ou telle tâche, dont ils se prétendent parfaitement capables. Ils vous diront, par exemple... Si je n'étais pas malade, j'aurais certainement aidé dans ceci ou cela. Si je n'avais pas ces affreuses crampes ou ce rhumatisme, je ferais ceci ou cela.
0: Donc, c'est une fuite, en fait, l'hypocondrie. C'est une fuite,
1: l'hypocondrie, oui, devant des responsabilités. C'est des fois aussi en lien avec une sorte de complexe d'infériorité qui fait croire qu'on n'est pas apte à faire quelque chose.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Le mensonge est aussi une preuve de crainte, voire d'angoisse. Tel homme qui se sent en état d'infériorité prendra le parti de mentir, de peur que les autres s'aperçoivent de ses faiblesses ou de ses ignorances, ou par peur d'être punis. Le fait d'être timide, d'avoir honte, provient fréquemment d'une angoisse qui pousse les hommes à des hardiesses ou des fanfaronnades dépassant de beaucoup leur véritable caractère. Ces timides cachent souvent des peureux qui préfèrent passer pour indifférents ou hostiles aux autres, par crainte qu'on ne s'adresse à eux. Donc, ils se font tout petits pour ne pas qu'on s'adresse à eux. Ou ils se cachent, ou ils sont dans un coin. Le sentiment de peur, quand il est bien dosé, normalement, a pour but de nous protéger d'une menace. Donc, Dieu nous a créé la peur, en fait, pour que nous puissions nous protéger. Parce que sans sentiment de peur, c'est terrible. Les craintes normales se rapportent à un objet extérieur, comme l'explosion, la peur d'une explosion, d'une bombe, par exemple. Les craintes anormales viennent plutôt de l'intérieur. L'angoisse de ce qui peut tomber sur soi est normale, l'angoisse anormale qui est très répandue dans notre monde moderne et la peur de quelque chose qui réside ou qui survient en soi. Considérons un instant cet intérieur de nos esprits. La partie haute est le « moi conscient » qui dans la société garde les apparences et semble généralement satisfait. La partie intérieure, elle, est différente. Elle ressemble à un nid de vipère, toujours prête à relever la tête pour atteindre la partie haute de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez lu Lady Macbeth. C'est un, un roman. Lady Macbeth encourage son mari à tuer le roi Duncan pendant son sommeil afin de s'emparer de la couronne et devenir roi à son tour. Donc, elle lui suggère cette idée. Après le meurtre, elle affirme, je cite, « Les actes ne doivent pas être réfléchis. En d'autres termes, ne pensez pas à votre faute, supprimez-la plutôt. Puis après l'assassinat de ses valets et les mains toutes rouges en cœur de leur sang, elle dit à Macbeth, « Mes mains sont de la même couleur que les vôtres, mais un peu d'eau nous lavera les deux. » Quelle horreur « Pour elle, le crime n'existe pas, il suffit pour le supprimer de se laver des conséquences extérieures. Si elle avait vécu de nos jours, elle serait allée trouver un psychanalyste pour qu'il la débarrasse de son complexe de culpabilité. » Et ce dernier aurait peut-être essayé de la convaincre qu'elle a tué pour la bonne cause et qu'il n'y aurait pas de faute à endosser dans ce cas-là. Peut-être, je dis. Ouais, ça, c'est un peu exagéré, mais, mais j'ai déjà vu ça. Donc, des gens qui, qui suppriment le sentiment de culpabilité alors qu'il est légitime. Mmh. Mais on ne fait pas taire aussi facilement la conscience. Même dans son sommeil, celle de Lady Macbeth reste éveillée. Elle voit toujours du sang sur les mains ou tout au moins croit-elle en avoir à tel point que tous les parfums d'Arabie qu'elle a employés ne parviennent pas à les nettoyer. Ainsi en est-il de certaines névroses qui poussent le sujet, par exemple, à se laver les mains tous les quarts d'heure, dans le but de compenser, en quelque sorte, sa purification intérieure, par ce nettoyage extérieur, à la fois ridicule et obsédant, qui deviendra une sorte de rite de purification. Par exemple, ces gens-là, moi, je leur conseillerais d'aller se confesser déjà. Parce que c'est une manière aussi de, de, de faire sortir cette, euh, cette angoisse qu'ils doivent purifier quelque chose.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'angoisse de la mort derrière ça, le fait de, des toques d'hygiène comme ça, de se laver tout le temps Des ouais. maladies,
1: oui, oui, bien sûr, mmh. oui.
0: Donc mais, ça peut être à la fois ce besoin de se purifier.
1: Mais l'angoisse de la mort, elle est une conséquence d'une faute qu'on aurait fait ou imaginé avoir fait. D'accord. Beaucoup de névroses sont, dit, sont dues à cette même cause, la peur d'être puni pour une faute dont on ne veut pas se sentir responsable. Mais inconsciemment, on sait qu'on est responsable et on essaye un peu comme une sorte d'exutoire d'enlever ça en se lavant les mains ou en vérifiant, par exemple, fenêtre fermée, fenêtre ouverte. Ou...
0: Bon, sur, par exemple, sur les enfants, on peut imaginer que... Ils ont le poids sur eux d'une faute imaginaire qu'on leur a mis, enfin euh, que, que l'entourage, par exemple, leur aurait mis de, sur eux, non Enfin, je me dis un enfant. Oui, euh... mais
1: des fois, c'est pas nécessairement l'entourage. C'est parce que dans chacun de nous, il y a cette conscience de la faute. Des fois, ça peut venir de quelque chose qu'ils ont fait. Vraiment. Oui, qu'ils s'imaginent que c'est quelque chose de mauvais. Qui
0: grossisse peut-être. Voilà.
1: Mais des fois, c est, c est, c est, il y a une faute réelle. Ok. Donc c'est pas toujours imaginaire. Donc mais... le travail du thérapeute, c'est de trouver la faute réelle c'est trouver cette faute réelle. Et le travail du prêtre, c'est de pardonner cette faute.
0: Ouais. Comme quoi, avec les sacrements, C'est pour ça qu'il faut toujours
1: commencer par les sacrements. Et si ça ne marche pas, voir un psychologue. Mm -hmm. Il est tout à fait normal de créer de ce qu'on qu mérite. Dans l'histoire de Caïn et Abel, par exemple, Caïn, euh, il était conscient de la faute d'avoir tué son frère. Or, si au lieu d'en appeler à la miséricorde divine... L'homme coupable s'obstine à nier sa faute, il arrive qu'il se punisse inconsciemment lui-même et se laisse ronger par l'angoisse. À ceux qui négligent Dieu, la religion parle de sa justice, donc de la justice de Dieu. La psychologie affirme que l'image Dieu, quand on la repousse ou qu'on veut l'ignorer, trouble la santé mentale et souvent aussi la santé physique. Donc on ne peut pas se débarrasser de Dieu comme ça <rire> C'est quelque chose qui nous poursuit dans la conscience. Un autre effet de l'anxiété subjective, c'est la cruauté. Certains individus veulent inspirer aux autres pour compenser leurs angoisses intérieures une cruauté qui n'est souvent que la façade. On a remarqué que devant la mort, ces sortes de terroristes, de terroristes pris de panique sont parmi les moins braves. On a vu ça au Liban pendant la guerre. Ceux qui fanfaronnaient étaient les premiers à fuir <rire> quand il y avait... Sous la menace des bombes. Enfin, il y a la peur de quelque chose qui n'existe pas. Et il s'agit ici de démystifier cette peur. Les animaux n'ayant pas de destin éternel n'ont aucune crainte subjective. Donc c'est quelque chose qui est propre à l'homme. Il en va bien différemment de l'homme qui vit entre deux mondes. D'une part, l'homme éprouve ce besoin infini auquel nul ne peut échapper et d'autre part, il s'installe sur le fini, semblable au marin qui, en pleine tempête, se tient suspendu au cordage. L'homme moderne, rarement sûr de son destin, a constamment peur d'être rejeté dans le néant d'où il est venu. Il se demande anxieusement s'il y a vraiment quelque chose en haut de cette échelle de cordes, fragile et mouvante, à laquelle il s'accroche désespérément. Que peut-il éprouver d'autre qu'un sentiment affreux d'angoisse ?» C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Cette angoisse, on essaye aujourd'hui de la supprimer par toutes sortes de moyens, drogues, somnifères ou recherche sans fin de plaisir. Les addictions, par exemple, là, des fois, il vient des angoisses. Tout est mis en œuvre pour faire taire nos questions anxieuses devant le néant ou devant la finitude. Si l'être humain n'était dans ce vaste univers qu'une simple créature sans âme, il n'aurait aucune raison de se désespérer. Un animal ne désespère pas. Il faut qu'il y ait justement l'éternité pour aboutir à ce fait l'angoisse d'un homme. Nos peurs sont très souvent mal dirigées. Jadis l'homme craignait Dieu, aujourd'hui il craint ses semblables. Or si le côté négatif de la crainte est l'angoisse, son côté positif est le désir. Dès que l'homme se tourne vers Dieu, ses craintes se changent en désir et il trouve enfin la sérénité.
0: Alors on va faire une petite pause musicale avec Saint-Claude la Colombière dont c'est la fête aujourd'hui et on va écouter son acte d'abandon et on vous retrouve juste après ça. du bien. <rire> Prière d'abandon, n'est-ce pas Monique Saint Au milieu de nos craintes, ah, de nos sûr. angoisses.
1: Saint-Claude de Colombière, priez pour nous. Voilà. Je vais vous parler maintenant de deux sortes de craintes sur le plan sociétal. Il y a la crainte servile et la crainte filiale. La première, la crainte servile est la peur de la punition ou celle de certains peuples envers un cruel dictateur. La crainte filiale et celle de faire du mal à quelqu'un que l'on aime. Supposons qu'un enfant ait désobéi à sa mère. Ou bien il va lui dire « Maman, je suis bien ennuyée d'avoir fait cela. Bien sûr, maintenant je n'irai pas au cinéma, n'est-ce pas ?» Ça, c'est la crainte servile. Mais si l'enfant entoure de ses bras sa maman et lui dit tendrement « Comme j'ai du chagrin de t'avoir fait de la peine », ça, c'est la crainte filiale. De même, la crainte servile ne voit en Dieu que sa colère, car pour tout criminel, un juge est un homme sévère. Mais lorsque nous disons que nous craignons Dieu, nous voulons dire que nous avons peur de faire de la peine à celui que nous aimons. Si je ne me trompe pas, la confession parfaite, c'est quand on se confesse parce qu'on aime Dieu et pas par crainte de l'enfer. Ça, un prêtre pourrait le confirmer. Je pense que ça, c'est la, la meilleure la confession.
0: Contre... Moi, j'ai entendu parler de la contrition parfaite. C'est quand oui. vraiment on a... Total regret de ses péchés par amour de Dieu, effectivement.
1: Oui, oui, oui. c'est joli. Hum. Aimer, c'est bannir toute crainte servile selon la parole des Écritures. L'amour parfait éloigne la crainte. Car en, a, en abandonnant notre vie pécheresse, la colère de Dieu fait face à sa miséricorde puisqu'il n'est courroucé que pour ceux qui refusent son pardon. Par ailleurs, éloigné de Dieu, l'âme ne reçoit pas sa miséricorde. Et le malheur l'envahit. Elle subit douloureusement chaque blessure de la vie, tout en s'écartant du divin médecin qui peut la guérir. Le malheur, c'est l'angoisse sans Dieu. La miséricorde, c'est le malheur avec Dieu. Bon, » De toute façon, il y a un malheur. <rire> c'est à nous de choisir de le vivre sans Dieu ou avec Dieu. Avec Dieu, il est certainement
0: plus doux. On a plus envie de la miséricorde que de l'angoisse. <rire> «
1: La vie est inévitablement triste. » pénible, voire monotone, si nous ne lui donnons pas un sens, si nous ne nous assignons pas un but. En effet, si nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur terre, ni où nous allons, notre vie ne sera qu'une suite de déceptions et de peines. L'homme qui ne concentre pas ses efforts sur une raison valable de vivre se tourne naturellement vers l'agitation et fait du progrès son idéal. Il ne sait pas bien où il va, mais il avance. Ceux qui n'ont pas trouvé un sens à leur vie peuvent ils vraiment dire qu'ils avancent? N'ayant pas de but dans leur vie, ils ne peuvent pas encore dire où ils vont, et c'est ainsi qu'ils trouvent leur vie lassante. De grandes quantités de personnes vivent ainsi, dix, vingt, parfois cinquante ans sans aucun plan, tout comme si, ayant des terres à cultiver, échangeant d'idées chaque mois, il semait sans discrimination du blé, puis de l'orge, puis du seigle, et était déçu finalement de n'avoir rien obtenu. Combien vivent leur existence entière sans souci de connaître ce qu'ils sont, ce qu'ils font ici-bas, et où ils vont aller ensuite. Or, quand l'esprit ne distingue plus le sens de sa vie, il perd toute son énergie devant l'effort à faire pour l'atteindre. Comme un voyageur visitant une grande ville, si l'intérêt qu'ils prenait à voir ces monuments vient à décliner, ces forces déclineront aussi. C'est ainsi que beaucoup de personnes, ne voyant pas leur cible, c'est-à-dire la connaissance des vraies fins de leur existence, perdent l'intérêt de lancer leurs flèches et pour justifier leur attitude, déclarent que leur volonté n'est pas libre. L'homme sans but se lasse en effet de la vie. Supposons une chaudière, qui n'obéirait plus aux lois que lui a fixées son inventeur. Elle pourra fort bien exploser ou cesser de fonctionner. Que les hommes aient en main une bombe atomique sans que leur esprit soit en même temps dirigé par une morale de vie, ils pourront déclencher la plus terrible des guerres atomiques. Une société qui a perdu de vue les buts de son destin, ces buts précis qui sont dictés par la raison et par la loi morale, ne peut que devenir chaotique perpétuellement angoissée, prête à tous les bouleversements et se mettant sous n'importe quelle autorité, même celle du diable. L'esprit révolutionnaire ou réactionnaire d'aujourd'hui est né de ce manque de but assigné à l'existence. Prenons cet exemple. On plaça un jour pour certaines expériences plusieurs chiens en deux cages séparées. À l'intérieur de l'une d'elles, des chiens porteurs de puces... Dans l'autre, des chiens indemnes, donc sans puce. On s'aperçut bientôt que les premiers étaient beaucoup plus tranquilles, et cela parce qu'ils avaient quelque chose à faire, à se gratter,
0: <rire> à manger leurs puces.
1: Les autres aboyaient, s'agitaient, créaient mille désagréments à leurs gardiens. On en conclut que l'économie physiologique se dirige naturellement vers le travail, vers une dépense d'énergie. Chez les chiens indemnes, l'agitation inutile servait de régulateur à maintenir l'organisme en équilibre. Donc, on n'est pas né pour rester statique ou apathique.
0: Donc, si on <rire> s'ennuie, on peut se mettre quelques puces à <rire> l'oreille. <hey.
1: rire> Considérons les choses de plus haut après les chiens. Les forces de l'individu tendent vers une dépense d'énergie en vue d'un but général déterminé. Si ce but lui manque, il vit dans une inquiétude, une agitation permanente. On a toujours observé que ce sont les riches qui s'ennuient et qui dépriment. Les moins privilégiés de la fortune n'ont pas le temps. On voit dans les pays pauvres, ils pas le il n'y a pas de dépression. Il n'y a presque pas. C'est certain. Même dans la misère la plus affreuse. Il y aurait moins de troubles psychiques dans les milieux pauvres que dans les milieux industrialisés. On remarque aussi une meilleure espérance de vie chez ceux qui ont un but à réaliser, même à un âge avancé. Donc, du moment où la personne a encore quelques objectifs à réaliser, cela la porte à vivre plus longtemps. Un poète, je ne connais pas son nom, écrivit un jour, je cite, « Ce n'est pas en, en mourant qu'on perd la vie, la vie se perd en se traînant, minute par minute, jour après jour, de ces mille manières presque invisibles, dont nous ne nous soucions pas. Ceux qui traînent ainsi une existence médiocre se déclarent frustrés, alors que tout au contraire, ce sont eux qui ont frustré leur vie. Ils se trouvent des excuses, se plaignent de n'être pas aimés. En vérité, ils s'ennuient parce qu'eux n'aiment pas, parce qu'ils ont refusé d'aimer. Mais si la vie sans but ne mérite pas d'être vécue, dès qu'elle en a un, elle devient passionnante. Ce que nous appelons le but ultime de la vie dépasse tous les buts immédiats, comme celui de se choisir une profession. Il survit à tous les projets temporaires. Or, on ne peut pas avoir deux buts. On ne peut pas aller à droite puis à gauche. Notre ulti ultime but sera unique. Ce sera l'immense force motrice qui fournira son puissant courant à toutes les tâches particulières de notre existence. Pour un, chien, pour un chrétien, le but ultime, c'est la sainteté. Mmh. Pour découvrir le vrai but à atteindre, considérons la nature même de l'homme. Il existe jusqu'à un certain point, tout comme existe le reste de la création, comme la pierre, l'oxygène, le sable. Il a aussi la vie, comme les fleurs et les arbres qui grandissent et se reproduisent. Tel l'animal, il a des sens qui lui permettent d'entrer en contact avec le milieu extérieur, depuis sa nourriture qu'il peut toucher, jusqu'aux étoiles qui lui sont inaccessibles. Mais l'homme n'est pas la somme de tout cela. Il a quelque chose qui lui est unique et qui le distingue de l'animal. C'est le penser et le vouloir. Tout d'abord, il peut avoir des pensées qui surpassent ce que lui indique ses sens. Il peut apprendre la beauté, la cause des choses et leurs relations entre elles. Et il possède la liberté. Il peut choisir, déterminer ses buts, décider s'ils seront proches ou lointains. Cette intelligence et cette, bonté supérieure, cette volonté supérieure, l'âme va les employer de diverses manières. Il peut les employer à gagner de l'argent, à monter en grade, à épouser la fille de son patron, etc. Mais il y a un désir commun à tous, sans distinction, c'est d'être heureux. Non pas d'un bonheur extérieur à soi, comme le serait lors d'un gain d'une fortune soudaine et dégagée d'impôts, mais d'un véritable bonheur intérieur. C'est ça, la, en fait, la vocation de l'homme, c'est ce bonheur-là. En réalité, l'homme a besoin de trois choses la vie, le savoir et l'amour. La vie, il la voudrait illimitée, sans douleur, sans vieillesse. Les connaissances qu'il veut acquérir, ce ne sont pas seulement quelques notions pratiques de science ou de géographie il veut tout connaître littérature, philosophie, métaphysique, etc. Sa curiosité n'a pas de bord. Enfin, il lui faut l'amour. Il en a besoin parce qu'il est incomplet par lui-même. Mais il lui faut un amour sans jalousie, sans haine et surtout sans fin, un amour qui soit une perpétuelle extase et dont il ne soit jamais rassasié ou sevré. C'est une soif d'absolu en quelque sorte. L'homme ne trouve ici-bas ni cette jeunesse éternelle, ni les connaissances universelles, ni ce bienheureux et parfait amour. Ce qu'il trouve, c'est la vie côtoyée par la mort, la vérité mélangée d'erreurs, l'amour où pénètre la haine. Mais existerait-il en lui ce désir passionné de bonheur si le bonheur n'existait pas Aurions-nous des yeux pour voir, si nous n'avions rien à voir Puisqu'il y a fraction d'un tout, il y a donc un tout. Or, si nous voulons savoir d'où vient la lumière qui entre par la fenêtre, il nous faut sortir et lever les yeux vers le ciel. De même, si nous voulons connaître la source de la vie, de la vérité et de l'amour, nous devons sortir de nous-mêmes, aller à la vie, celle qui ne porte ni ombre ni mort, à la vérité qui ne comporte ni erreur ni ombre, à l'amour qui n'est ni entaché d'ombre ni de haine. Vie pure, vérité pure, amour pur, c'est la définition même de Dieu. Quand donc sommes-nous le plus heureux? Lorsque nous faisons ce pour quoi nous sommes faits, c'est logique, c'est alors que notre vie devient intéressante. Certains diront que même en menant une existence intéressante, faire toujours la même chose et dans le même but peut devenir fastidieux. Pas du tout. Si on observe jouer les enfants qui sont pleins de vie, on remarque qu'ils aiment ce qui se répète. Ils aiment qu'on leur raconte toujours et plusieurs fois la même histoire. Et ils sont même inquiets des changements qui arrivent autour d'eux jusqu'à en développer des angoisses. Quand le Christ vint sur terre, il ne ménagea pas les répétitions. Il ne craignait pas la monotonie. Saint Pierre lui demanda un jour combien de fois il faut pardonner. Il trouvait que cette fois c'était bien suffisant. Notre Seigneur lui répondit « Non, pas cette fois, mais 77 dix sept fois cette fois. » Et songeons aux longues monotonies de l'existence de notre Seigneur sur terre, à ses trente années d'obéissance à ses prières répétées. Dieu est la vie même. Il nous a légué l'émouvant privilège d'une renaissance dont il a fait la condition de notre entrée dans le royaume des cieux. Et imaginons fort bien le Dieu tout-puissant disant chaque matin au soleil recommence, chaque soir à la lune et aux étoiles, brillez encore, et aux fleurs à chaque printemps, fleurissez de nouveau, et à chaque naissance de bébé, c'est de nouveau le cœur de Dieu qui bat dans le cœur d'un enfant. Mais oui, chers auditeurs, la vie vaut la peine d'être vécue. Elle est pleine de charme et d'intérêt quand on lui assigne un but qui dépasse tout, celui de ne faire qu'un avec la vie, entité assez personnelle pour être notre père, un avec la vérité absolue, sagesse d'où proviennent tout art et toute science, un avec l'amour assez personnel pour être cet amour absolu dont nous rêvons, sereinement éloigné des passions tumultueuses, et pourtant passionné. La vie vaut la peine d'être vécue lorsque l'on est toujours plus proche de Dieu. Continuons donc à prier et réjouissons-nous de cette monotonie captivante et recommençons nous aussi.
0: Un grand merci Monique.
1: Merci à vous, merci à nos auditeurs fidèles.